0: Herzlich Willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Der Pater, Pater Martin Wolf, ist heute wieder zu Gast hier bei Radio Horeb im Kurs 0, um uns das Vaterunser zu erklären. Es geht um die sieben Bitten des Vaterunsers. Aber die sieben Bitten des Vaterunsers haben es in sich. Sie enthalten die zentrale Botschaft, den zentralen Auftrag unseres christlichen Seins im Verhältnis zu Gott und, in dem, und im Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Sie zu kennen und sich auch zu Herzen zu nehmen für das Leben, das für das Leben kann nur helfen, auf dem Weg des Christseins voran und Gott näher zu kommen. Aus diesem Grund lassen wir uns heute wieder, aus diesem Grund eben heute, aus diesem Grund eben, aus diesem Grund eben erklärt uns Pater Martin Wolf alias der Pater Heute das Vater Unser.
1: Das wichtigste und das meist gebetete Gebet ist das Gebet des Herrn, das Vater Unser, das Paternoster, das Gebet, das Jesus uns selbst lehrt. Interessant ist, dass die Jünger ihn fragen, Herr, lehre uns beten. Offenbar muss der Mensch in die Schule des Gebets gehen. Not lehrt in vielleicht nur wenigen Fällen das Beten. Ich muss beten lernen und ich muss es von anderen lernen. Und wer ist der beste Gebetslehrer, der beste Gebetsmeister, den wir uns vorstellen können? Jesus von Nazareth. Die Jünger fragen ihn also, Herr, lehre uns beten. Und Jesus gibt dann ganz einfach und schlicht folgende Antwort. Wenn ihr betet, dann sprecht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im Matthäusevangelium sind diese Worte überliefert, die die Kirche und die Christen bis heute so beten. Es ist ein tägliches Gebet. Von Vater, bis zum Erlöse uns von dem Bösen, ist es eine große Einheit. Es ist wie eine Komposition. Ich weiß nicht, ob Jesus damals dieses Gebet einfach aus dem Herzen gesprochen hat oder ob er vorher dieses Gebet schon aufgebaut und konzipiert hatte und dann einfach weitergegeben hat. Auf jeden Fall ist es ein großartiges Gebet, das aus sieben Bitten besteht. Und es beginnt mit der Anrede. Interessant, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, ist, dass wir im Deutschen eigentlich eine ganz seltsame Formulierung haben. Wir sagen Vater, unser. Normalerweise spricht man im Deutschen das umgekehrt, indem man sagt unser Vater. Aber es entspricht dem Originaltext, wo der Vater an erster Stelle steht. Und das ist schon der erste Hinweis für dieses Gebet. Denn an erster Stelle steht Gott. Gott, den wir Vater nennen. Vater? Nun, Gott ist weder Mann noch Frau, weder Mutter noch Vater im eigentlichen Sinn. Manche junge Katholiken überlegen sich und geben diesem Gott ein Gender-Sternchen, um zu sagen, er ist Mann und Frau gleichzeitig. Aber eigentlich geht es um etwas viel tieferes. Gott ist weder Mann noch Frau, er ist viel größer. Und dennoch sprechen wir ihn an mit dem Titel eines Vaters, in Analogie gleichsam. Und das will uns zeigen, dass dieser Gott zu uns eine Nähe aufnimmt. In keiner anderen Religion ist dieser Gott dem Menschen von der Theologie her gesehen so nah wie uns Christen. Denn wenn Gott Vater ist, bin ich sein Sohn oder seine Tochter. Das heißt, es ist ein familiäres Verhältnis, ein vertrautes Verhältnis. Und so spreche ich ihn an, indem ich sage Vater. Aber so gleich kommt das zweite Wort, dieses Unser. Es verweist darauf, dass ich, wenn ich dieses Gebet spreche, nie nur an mich selbst denke. Beten und auch Glaube ist nie eine egoistische Sache im Sinne von, wie komme ich in den Himmel? Ich allein. Nein, es geht immer um alle Menschen, um die Brüder und Schwestern. Vater Unser heißt dann auch, dass der Mann und die Frau neben mir auch Bruder und Schwestern sind und denselben Vater im Himmel haben. Das hat auch etwas dann damit zu tun, wie ich mit anderen umgehe, wie ich andere sehe. So wird der Ferne zum Nächsten, sogar zum Bruder oder zur Schwestern. Wenn wir also sagen, Vater unser, dann steckt da schon ganz viel drin. Freilich ist dieses Wort Vater auch etwas, was manchen Menschen die vielleicht schlechte Erfahrungen mit ihrem eigenen leiblichen Vater hatten, was das Verhältnis zu Gott trüben kann. Denn nicht jeder Vater ist perfekt und vollkommen und gut. Und unsere eigene Erlebnisse mit unserem Vater projizieren wir ja dann auch auf diesen Gott, den wir dann Vater nennen. In diesem Moment, in dieser Situation kann es hilfreich sein, vielleicht diesen Gott als diesen Vater anzusehen, den man selbst nie hatte. Und auch das kann mir dann helfen, meinem leiblichen Vater zu vergeben, auch wenn er mir Schlimmes angetan hat. Nicht, weil das, was er mir angetan hat, dadurch gut wird, sondern damit ich frei werde in dieser Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel. Ja, im Himmel, was heißt das denn? Eigentlich heißt es in den Himmeln. Also in dem Bereich, in dem Gott wohnt. Es ist nicht der irdische Himmel gemeint, wie sich manche Kinder vielleicht noch vorstellen, dass da irgendwie ein alter Mann auf einer Wolke sitzt und dann kommt ein Flugzeug vorbeigeflogen. Sondern es ist der Himmel, der die Sphäre Gottes ist. Wir nennen sie Transzendenz, das Jenseits. Also kein Ort und keine Zeit, sondern das Sein Gottes Schlechthin. Es geht also um den Ewigen. Und das darf ich nie vergessen, denn wenn ich diesen Gott anrede als Vater, dann muss ich immer im Hinterkopf bewahren, auch wenn ich ihn Vater nenne, dass er der Souverän des Universums ist, der, der alles gemacht hat, unendlich groß und heilig und ewig. Unter manchen Christen gibt es heute die Tendenz, Gott in einer sehr lockeren und manchmal vielleicht sogar auch infantilen Anrede zu benennen, mit ihm zu reden, wie wenn es ein Kumpel von nebenan wäre. Ich glaube, dieser Weg ist falsch, denn es geht immer um diesen Ewigen. Und auch dieser Respekt ihm gegenüber mindert ja nichts an seiner Nähe, wenn er für mich Vater wird. Das Vater unser besteht insgesamt aus sieben Bitten. Jesus hat das ziemlich cool arrangiert. Die ersten drei Bitten und die nächsten vier Bitten sind voneinander getrennt. Bei den ersten drei Bitten geht es nämlich um die Beziehung zu Gott und in den folgenden vier Bitten um das menschliche Miteinander.
0: Für sieben Bitten ist leider innerhalb einer Sendung kein Platz, deswegen mussten wir das Ganze teilen. In der letzten Folge haben wir die ersten drei Bitten des Vaterunsers betrachtet und kennengelernt, also das Verhältnis des Menschen zu Gott, und jetzt geht es um die restlichen vier Bitten, die wir gerade gehört haben, nämlich die Bitten, die sich mit dem zwischenmenschlichen Verhältnis beschäftigen. Freuen wir uns jetzt also auf die auf die letzten vier Bitten des Vaterunsers, erklärt von Pater Martin Wolf alias der Pater.
1: Mit der vierten Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute, beginnt die vier letzten Teile der Bitten, wo es um die menschlichen Beziehungen und den menschlichen Bereich geht. Und es beginnt mit der Bitte um Nahrung. Denn, wenn wir ehrlich sind, das ist das, was am allerwichtigsten ist. Dass wir zu essen haben. Viele Leute sagen, Gesundheit ist das Wichtigste. Ich glaube, Nahrung ist sogar noch wichtiger. Um die Nahrung zu beten, das kommt in allen Religionen vor. Wir im Westen, wir sind volle Regale. Wir sind gedeckte Tische und wir sind genug an Lebensmittel gewöhnt, sodass wir viele Lebensmittel auch vernichten, sodass uns diese Bitte um das tägliche Brot nicht wirklich erreicht. Und trotzdem ist es eine wichtige Bitte, nicht nur weltweit gesehen für die Armen, sondern auch für uns satte westlichen Menschen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Interessante ist, dass Jesus zwei Dinge da benennt, nämlich um das tägliche Brot wird er gebetet, nicht um ein schönes Fest mal irgendwann, sondern um das, was uns Tag für Tag Nahrung gibt. Und zum anderen, dass er von Brot spricht. Nun, Brot ist eine, ein Grundnahrungsmittel und gerade wir Deutsche sind, was Brot und Brotvielfalt anbelangt, Weltmeister. Ich selbst komme aus einer Bäckerfamilie und mein Vater hat einmal gesagt, mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht, wir Bäcker sind der Kirche sehr, sehr dankbar, denn bei jedem Gebet des unseres macht sie Werbung für unser Bäckerhandwerk. Ja, das stimmt sogar. Aber warum Brot? Das Brot steht nicht nur für das Brot, wie wir es kennen, aus Mehl gewonnen, sondern es steht für etwas, das größer ist. Jesus sagt, in der Versuchung mit dem Teufel, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Deswegen ist Brot ein Symbol nicht nur für die leibliche Nahrung, sondern auch für unsere seelische, geistliche und geistige Nahrung. Der Mensch ist nicht nur satt zu machen mit Essen, sondern er braucht auch Nahrung für seine Seele und für seinen Geist. Wenn wir um das tägliche Brot bitten, haben wir das immer mit im Blick, dass uns Nahrung für unseren Geist und für unsere Seele und für unseren Leib gegeben wird. Wir Deutsche, wir achten sehr stark darauf, dass unsere Lebensmittel in Ordnung sind, dass alles politisch korrekt ist, dass die Tierhaltung ähm, stimmt und dass die Nahrungsmittel auch Biomittel sind. Also es geht darum, auf die Nahrungsmittel zu achten. Es ist aber auch wichtig, dass wir auf die Nahrungsmittel achten, die unseren Geist und unsere Seele erreichen. Um das tägliche Brot zu beten, heißt dann natürlich auch, um das Richtige zu beten. Um das, was gesund ist für uns und das, was satt macht. Wenn Christen vom Brot hören, dann denken Sie immer auch an Jesus Christus, der von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens und der im letzten Abendmahl das Brot nimmt und sagt, das ist mein Leib, also sich selbst zum Brot und zur Speise macht. Und darum geht es in diesem Gebet auch. Es ist nicht nur ein Tischgebet, unser tägliches Brot gibt uns heute und der Dank dafür, sondern es ist auch die Bitte um dieses geistliche Brot, das Christus Jesus selbst ist. Vor der heiligen Kommunion beten wir miteinander das Vater unser, sozusagen die Vorbereitung, das Tischgebet auf den Empfang Jesus im heiligen Brot, in der heiligen Kommunion. Interessant ist, dass wir dieses Brot empfangen, und der Priester sagt der Leib Christi und antworten Amen. Das ist unsere Zustimmung. Wir glauben das. Dass Jesus Brot wird. Interessant ist, dass Jesus ja in Bethlehem geboren wird. Wenn man Bethlehem übersetzt, heißt das das Haus des Brotes. lehem das Brot. Also Jesus ist, der später von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, in Brothausen geboren. Und wo wird dieses kleine Jesuskind hineingelegt? In die Krippe, also in den Futterdrog. Er wird selbst zur Nahrung, nicht für Tiere, sondern für uns Menschen. Wenn wir also um das tägliche Brot bitten, beten wir auch um dieses geistliche Brot von Jesus Christus. Deswegen ist es notwendig, nicht nur täglich sozusagen in der Schrift zu lesen, um diesen geistigen Input zu bekommen, inspiriert zu werden vom Wort Gottes, sondern auch wenigstens am Sonntag zur Heiligen Messe zu gehen um Christus selbst zu empfangen, der das Brot des Lebens ist. Ihr seht, hinter dieser kleinen Bitte stecken drei große Bereiche. Das Körperliche, das Seelische und Geistige und das Geistliche, der Glaube. All das fasst sich in dieser großen Bitte zusammen. Und wenn ihr das nächste Mal mit Freunden oder vielleicht auch alleine vor einem reichgedeckten Tisch sitzt und anfangen wollt zu essen, dann denkt daran, dass es vielleicht jetzt an der Zeit wäre, kurz die Augen zu schließen, Gott Dank zu sagen, dass er diese Bitte wieder erhört hat.
0: Mit Radio Horeb und dem Kurs Null am Samstagnachmittag beschäftigen wir uns mit dem Vater Unser. Die letzten vier Bitten des Vater Unser sind die, die das Zusammenleben der Menschen untereinander betreffen. Zu Gast ist der Pater, das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria, der uns jede Bitte einzeln erklärt. Jetzt kommen wir zur zweiten der letzten vier Bitten und vergib uns unsere Schuld.
1: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hm. Schwierige Geschichte und trotzdem ganz wesentlich. Denn Schuld gehört zu einem der drei großen Übel, unter denen Menschen leiden, neben dem Tod und dem Leid. Die Schuld ist etwas, das jeden Menschen erreicht. Schuldig werden wir an uns und an anderen, aber schuldig werden auch andere an mir. Jeder Mensch ist irgendwie verstrickt in dieses Schuldgeflecht. Wir kommen da nicht raus. Und ich kann auch nicht, wie der Baron von Münchhausen, mich an den eigenen Haaren aus dem Dreck und aus der Schuld herausziehen. Sich entschuldigen funktioniert nicht. Die Schuld hockt auf mir, auf meiner Seele. Und ich werde sie nur los, nicht wenn ich sie abstreife, sondern wenn ich sie mir nehmen lasse, wenn das Vergebung, die nur von Gott kommt. Vergib uns unsere Schuld. Der Mensch, der die Schuld vergeben bekommen hat, lebt frei. Wie oft erleben Menschen, die zur Beichte gegangen sind, dass sie anschließend zehn Kilo leichter sind, dass ein Stein vom Herz fällt. Wie oft erkennen wir, wenn wir Streit geschlichtet haben, uns gegenseitig vergeben haben, dass man wieder frei und offen atmen kann und miteinander umgehen kann. Das ist genau das, um was es geht. Die Schuld zermürbt. Die Schuld macht klein und drückt nieder. Und die Schuld macht, wenn sie schwer ist und nicht vergeben wird, auch krank. Der Mensch von heute, der hat oft kein Schuldbewusstsein mehr. Das Einzige, wo wir heute noch Schuld empfinden, sind vielleicht Klimaverstöße. Oder vielleicht Verstöße gegen das Essen, wenn wir mal wieder zu viel gegessen haben und das Sündigen nennen. Aber Schuld ist um so viel größer und so viel mehr, denn sie entfernt mich von Gott, sie entfernt mich vom Anderen und sie entfernt mich von mir selbst. In diesen drei Bereichen kann ich schuldig werden. Wenn ich also bitte, vergib mir meine Schuld, dann bitte ich genau darum, dass Gott die Schuld vergibt, weil mit jeder Sünde, die ich begehe, auch sozusagen Gottes gute Schöpfung, das, was er an Gutem will, missachte und mich bei ihm entschuldigen muss. Aber oft ist Schuld auch eine Sache zwischen mir und anderen Menschen. Und auch da geht's es darum, diese Schuld loszuwerden, um wieder frei leben zu können mit anderen, ohne schlechtes Gewissen. Aber es gibt auch die Schuld mir persönlich gegenüber. Dinge, die ich nicht annehmen kann. Dinge aus meiner Vergangenheit, an der ich mich selbst schuldig gemacht habe. Auch da, das muss vergeben werden. Versöhnung macht frei. Versöhnung macht rein. Diese Bitte um Vergebung verknüpft Jesus mit der Aufforderung, dass ich auch den anderen vergebe. Denn Schuld ist nie nur eine Einbahnstraße, sondern sie ist eine Verstrickung. Und deswegen ist es wichtig, dass ich diesen Blick auf den anderen hin nicht vergesse. Es gibt ja diese schöne Geschichte, die sagt, wenn ich mit einem Finger auf einen zeige, deuten drei Finger auf mich selbst. Ja, Schuld ist immer eine Schuldgeschichte von mir und einem gegenüber. Diese Verstrickung muss gelöst werden. Und diese Verstrickung geht nur zu lösen, wenn ich auch bereit bin, dem anderen zu vergeben. Jetzt kann man sagen, es gibt Menschen, denen kann ich nicht vergeben, weil sie so böse zu mir waren, dass mich das bis heute verletzt. Es gibt auch die Situation, wo man sagt, ich will nicht vergeben, weil ich im Recht bin. Diese beiden Dinge muss man unterscheiden. Wenn es darum geht, nicht versöhnen zu wollen, weil man im Recht ist, beginnt man selbst Unrecht zu tun. Denn der erste Schritt auf den anderen hat nichts mit Recht und Unrecht zu tun, sondern es geht darum, dass der, der stark ist und ihm das bewusst ist, dass er den ersten Schritt tut. Der Klügere gibt nach, ist so ein schönes Wort, das das ein bisschen verdeutlicht. Die andere Frage ist, bei der Schuld, die man nicht vergeben kann, weil sie mich tief verletzt hat, und da muss mir klar werden, dass Vergebung auch ein Weg ist. Es kann Situationen geben, wo ich einfach nicht bereit bin, diesen Schritt zu tun. Aber es wird keine innere Heilung und auch keinen inneren Frieden geben, wenn du diesen Weg nicht gehst. Und zumindest zu sagen, ich will versuchen, einen Weg zu gehen, dass ich irgendwann dahin komme, meinen Eltern, meinem Widersacher, meinem Peiniger zu vergeben. Wenn dieser Weg nicht gegangen wird, dann werde ich mich selbst ins Abseits stoßen. Und ich werde immer Opfer bleiben. Ich werde immer an meinen Verletzungen rumdoktern und ich werde immer diese spüren und in schwachen Momenten wird es wieder aufbrechen. Der Weg zur Versöhnung, so schlimm und so hart er auch ist, ist der Weg, den ich gehen muss, um wirklich heil und friedvoll zu werden. Es gibt Beispiele von einfachen Menschen und von großen Heiligen, die diesen Weg gegangen sind. Ich kenne persönlich Menschen, die ganz furchtbares Leid erlebt haben und die bereit waren, ihren Tätern zu vergeben. Das hat mich immer sprachlos gemacht, denn das, war eine Sache, die ich mir als Mensch kaum selbst vorstellen kann. Aber mit der Hilfe Gottes, und deswegen beten wir Vater unser ja auch darum, ist das möglich. Es ist möglich, weil Menschen das wirklich gelebt und durchexerziert haben. Wenn wir schon unseren eigenen Kräften nicht trauen, dann trauen wir doch wenigstens der Möglichkeit, weil es andere Menschen wirklich getan haben. Und Beispiele dafür gibt es genug. Vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, bedeutet auch, dass ich regelmäßig zur Heiligen Beichte gehe. Denn dort ist der Ort und die Möglichkeit, dass Gott dir zuhört und dir vergibt. Ich wünsche dir, dass du zu einem Menschen wirst, der wirklich frei wird von diesen Verstrickungen, indem er sich auf einen guten Weg der Versöhnung begibt und auch die Mittel, die das Christentum gibt, nämlich die heilige Beichte und die Reue, die Gewissenserforschung dazu nutzt, diesen Weg zu gehen. Es tut mir leid, ich habe so viel Verbockt und Leid.
0: Das ist der Sound von Radio Horab im Kurs null am Samstagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Mooskopf, und wir setzen uns hier heute mit dem Herrengebet, mit dem Gebet des Herrn auseinander, das Vater unser. Es ist das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Wir haben es direkt von ihm bekommen. Was für ein Privileg. Und umso mehr ist es es wert, sich dieses Gebet einmal genauer anzuschauen. Die sieben Bitten des Vaterunsers sind also unser Thema und das zusammen mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist der Pater und erklärt uns jetzt die dritte der letzten vier Bitten des Vaterunser, denn das Vaterunser teilt sich in die ersten drei Bitten auf, die das Verhältnis des Menschen zu Gott und in die hinteren vier Bitten auf, die das Verhältnis der Menschen untereinander ansprechen. In diesen Bitten schreiten wir also nun fort, nun also zur dritten der letzten vier Bitten des Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
1: Führe uns nicht in Versuchung. Eine schwierige Bitte. Es gibt zwei Dinge, die hier sofort ins Auge fallen, nämlich einmal Versuchung, was ist das? Und zum anderen kann Gott in Versuchung führen, testet er uns? Beginnen wir mit der einfacheren Sache, nämlich mit der Frage nach der Versuchung. Was ist Versuchung? Wow, Versuchung. Ich glaube, dass wirklich alles, was wir so Sünde nennen, immer auch etwas Faszinierendes hat. Wenn Sünde stinken würde, würde keiner sündigen. Aber Sünde hat immer irgendwas Faszinierendes. Sie verspricht etwas, was sie nicht hält. Deswegen gibt es diese Momente, in denen wir zum Bösen verführt werden. Diese Verführungen, diese Versuchungen können von außen kommen. Menschen, die schlechten Einfluss auf mich haben, die meine Schwäche ausnützen. Es kann sein, dass Situationen kommen, die mich zu Dingen verführen, die ich eigentlich in einer normalen Situation nie tun würde. Die Gelegenheit zur Sünde, so hat man das früher genannt, ist das, was der Christ meiden muss. Darüber wird heute kaum noch gepredigt. Aber Menschen sind schwach und verführbar. Das weiß jeder, zumindest der, der ehrlich zu sich ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine Verführbarkeit, seine Schwachstellen kennt. Wenn ich also bete, führe mich nicht in Versuchung, geht es vor allem darum, auch zu bitten, Herr, zeig mir, wo ich versuchbar bin. Das ist bei dem einen Menschen die Verführung, Macht über andere ausüben zu wollen. Bei den anderen sind das die sinnlichen Verführungen nach Sex oder Essen oder Alkohol oder Drogen. Bei den Dritten kann es sein, dass es die Verführung ist, Dinge haben zu wollen, daran festzuhalten. In diesen drei Bereichen sind Menschen ver verführbar und versuchbar. Wenn ich also meine Schwachstelle, meinen schwachen Punkt erkannt habe, und den erkenne ich immer dann, wenn ich merke und mal drauf schaue, was meine eigentlichen Sünden sind, dann werde ich das sehr bald feststellen, dann ist es wichtig, auch eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, nämlich nicht in diesen Nähe zu dieser Versuchung zu geraten. Wenn jemand Probleme mit Alkohol hat, ist es nicht gut, wenn er eine Hausbar zu Hause pflegt. Wenn jemand ein Problem hat mit mit dem Internet, dass er sich darin verliert, ist es nicht gut, wenn er im Schlafzimmer auch noch den Laptop hat. Wenn wir also die Nähe zur Versuchung und zur Sünde meiden, dann hilft das uns, nicht einen Schritt zu tun über die Grenze. Das bedeutet viel Disziplin. Disziplin im eigenen Denken und Wollen. Aber es ist möglich. Also schau gut auf deine Verführbarkeit und zeige, wo du eine Stoppschild, wo du ein Tabu aufrichten musst, damit du gar nicht erst in Versuchung gerätst. Es gibt aber auch diese Versuchung, die nicht nur von außen kommt, sondern eine Versuchung, die von innen kommt. Innere Impulse, Triebe, vielleicht manchmal auch Neigungen, die krank sind die schwierig sind oder die vielleicht mein Leben, auch meine Beziehungen zerstören. Die kennen wir auch. Und hier ist es wichtig, dass ich innerlich stark werde. Wenn ich meinen Gedanken und inneren Impulsen immer freien Lauf lasse, dann kann es sehr gewalttätig werden, Aggressionen können rauskommen. Oder man äh, wird äh, zu einem Menschen, der... Dinge ausspricht, die schwierig sind. Deswegen ist es wichtig, dass ich mein Inneres, meine innere Versuchbarkeit sozusagen in den Griff bekomme. Und das ist möglich. Du bist dir nicht selbst ausgeliefert. Du bist dir nicht selbst aus ausgeliefert. Glaubst du das? Wenn nicht, dann fang an es zu glauben. Denn der Mensch, und das unterscheidet uns vom Tier, hat zwar Triebe und Instinkte, aber wir haben auch den Willen und den Verstand, diese Instinkte und Triebe zu lenken, zu leiten, zu kultivieren und vielleicht manchmal auch zu stoppen. Nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und dieser Weg dorthin ist schwierig, aber er ist gangbar und mit jedem Sieg wird es auch einfacher. Nun zur eigentlich wirklich schwierigen Frage, kann Gott in Versuchung führen? Es gibt in anderen Sprachen, zum Beispiel in Italien, aber auch in England oder im englischen Sprachbereich, die Situation, dass man das Vaterunser genau aus dieser Situation, aus diesem Grund verändert hat. Nämlich im Sinne von, Herr, führe mich in der Versuchung oder so etwas. Das Original im griechischen Text aus dem Matthäusevangelium heißt tatsächlich, führe mich nicht in Versuchung. Man kann dieser Sache auf den Punkt kommen, wenn man eine Unterscheidung macht. Das ist die Unterscheidung, dass der Wille Gottes nie Böses will, sondern dass Gott immer das Gute will. Davon zu unterscheiden ist, dass Gott Dinge zulässt. Zulässt, um ein höheres Gut zu erreichen. Und genau darum geht es in dieser Bitte. Es kann sein, dass Gott Versuchungen zulässt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht verstehe ich die jetzt noch nicht. Aber es kann sein, dass er diese Dinge zulässt, damit ich stark werde. Das kann ein Hinweis sein, um mit diesem Gebet auch besser zurechtzukommen. Aber selbst wenn es schwierig ist, kann es immer noch hilfreich sein, darum zu bitten. Und das ist ja in dieser Bitte auch implizit mit da drin, dass Gott uns genau in diesen schwachen Punkten beisteht und er sozusagen dabei ist. Interessant ist, dass Jesus uns in diesem Bereich auch etwas vorlebt. Zu Beginn seines öffentlichen Wirkens geht er für 40 Tage in die Wüste. Er fastet und dort begegnet ihm der Teufel. Und wir wissen von drei Versuchungen, die Jesus besteht. Also, wenn der Sohn Gottes schon in Versuchung geführt wird, wenn Gott das sozusagen zulässt, dass er sich selbst in Versuchung führt, dann muss das auch eine große Sache sein, die für uns stimmt. Jesus hat diese Versuchungen gemeistert. Ihm ist dabei klar geworden, wo die eigentlichen Schwierigkeiten menschlichen Lebens sind. Und er hat uns vorgelebt, dass man durch Gebet und durch Fasten auch dort durch diese Versuchungen, durch diese Wüste hindurchkommt. Ich glaube, dass Gott, und das kennen wir ja von einem frommen Spruch, uns nur das auferlegt, das Kreuz auferlegt, das wir tragen können, uns nur diese Versuchung zulässt, die wir auch bestehen können. Ob wir sie bestehen oder nicht, das liegt in unseren Händen. Aber mit Gottes Hilfe gelingt es vielleicht immer besser und immer öfter.
0: Pater Martin Wolf erklärt die sieben Bitten des Vater Unser im Kurs Null bei Radio Horeb in der Reihe Der Pater erklärt das Vater Unser. Heute sind die hinteren, die letzten vier Bitten des Vater Unser dran, die vier Bitten, die sich mit dem zwischenmenschlichen Zusammenleben beschäftigen und um ein Gelingen dieser menschlichen Beziehung bitten. Pater Martin Wolf zeigt uns, welche Relevanz diese Bitten für unser eigenes Leben haben, wie wir das Vater Unser umsetzen können in unserem Alltag, in unserem christlichen Leben. Fahren wir also nun fort mit Pater Martin Wolf, alias der Pater, mit den sieben Bitten des Vater Unser, Wir sind nun angekommen bei der Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen.
1: Erlöse uns von dem Bösen. Hm. Was oder wer ist das Böse? Nun, wir sind in einer Zeit groß geworden, in der die Psychologie große Rolle spielt und viel über den Menschen herausgefunden hat. Manche psychologische Schulen sind davon ausgegangen, dass das Böse nur eine Fiktion ist. Dass es das Böse oder den Bösen überhaupt nicht gibt, sondern eine Projektion von unseren Schwächen, unseren Schatten. Nun, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, wenn wir nur ein bisschen wachsam sind für Schwingungen, dann merken wir, dass das so nicht stimmt. Das Böse ist tatsächlich eine Realität, ob es uns passt oder nicht. Das Böse ist in jüdisch-christlicher Vorstellung nicht nur ein Etwas, sondern sogar hat personale Züge. Man nennt es den Teufel, Satan. Es gibt viele Namen dafür. Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, der, der die Ordnung Gottes wieder ins Chaos verwandelt. Ja, und das Böse gibt es. Es gibt es in mir, in dir, es gibt es aber auch um uns herum. Das Böse ist nämlich deshalb immer Personal, weil es immer dann übel und böse wird, wenn es sich mit dem Willen von Menschen und von anderen Geschöpfen verbindet. Und dann wird das Böse erlebbar als etwas sehr Bedrängendes, als etwas Schwarzes. Das Böse ist nicht etwas, sondern die Abwesenheit des Guten. Und trotzdem, wie die Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist, und trotzdem ist es erfahrbar. Aber es ist nicht greifbar. Und das ist, dies, das ist das Dilemma mit dem Bösen. Ich weiß manchmal nicht, was wirklich Böse ist. Und das wirklich Böse hat oft auch einen sehr hellen und Lichtreichen Schein, anscheinend, aber dahinter verbirgt sich wirklich etwas Grauenhaftes. Es gibt Menschen, die diesem Bösen in einer serialen Weise begegnen. Die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, ist deshalb eine Bitte, die immer aus großer Not gebetet wird, wenn sie denn eine ehrliche Bitte ist. Und es ist eine Bitte, die die Sehnsucht hat, befreit und im Licht zu leben. Wer kennt das nicht? Man kommt in einen Raum und plötzlich spürt man, dass in diesem Raum bei den Menschen, die mir da begegnen, etwas Unangenehmes ist. Menschen, die sensibel sind, können diese Schwingungen spüren. Und man weiß gar nicht, woher das kommt. Aber es gibt es auch in mir, dass plötzlich Dinge um mich oder in mir plötzlich greifbar werden, wo ich sage, was ist hier jetzt los? Interessant ist, dass Jesus keine Angst vor dem Bösen hatte. Es ist interessant, dass er Menschen von Dämonen befreit, also er sie von dem Bösen befreit. Und er spricht sogar mit diesen Dämonen. Jesus hat keine Angst, mit ihnen zu sprechen. Aber die Dämonen wissen, dort, wo Jesus auftritt, dort ist kein Platz mehr für sie. Und das ist das, was wir für uns Christen heute verstehen können. Nämlich dort, wo Jesus Platz bekommt, hat das Böse keinen Ort und keinen Platz mehr. Darum geht's. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Gebet, erlöse uns von dem Bösen, immer verbinden mit dem Wunsch, dass Jesus in mir einen Platz hat. Wenn dich also böse Gedanken oder böse Dinge von außen berühren, ist es das Einfachste, Jesus in dir lebendig werden zu lassen. Wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, mein Herr und mein Gott, dann wirst du merken, dass dieses Böse plötzlich keine Macht mehr bekommt. Und je größer und stärker diese dunkle Seite dich bedrängt, umso wichtiger ist es, diesen Jesus durch ein wirklich inbrünstiges Gebet in dein Leben zu lassen. Er ist der Heiland, er ist der Erlöser, er ist das Licht. Und das Kreuz, das wir auch in unseren Wohnungen hängen haben, vielleicht auch an unserem Leib tragen, ist dieses Siegeszeichen. Erlöse uns von dem Bösen kann uns dann auch helfen, indem wir dieses Kreuz zur Hand nehmen, in diesem, diesem Kreuz unsere Wohnungen segnen. Ich wünsche dir, dass du zu einem Mann, zu einer Frau wirst, zu einem Krieger, zu einer Kriegerin, die gegen das Böse in dieser Welt und auch in dir selbst ankämpft. Keine einfache Sache, aber wir sind die Kinder des Lichts und in diesem Kampf zwischen dem Licht und der Finsternis ist ganz klar, wer gewinnt, denn Gott ist immer der Größere und das Böse hat keine Macht mehr. Nun, Erlös uns von dem Bösen steht am Ende des Vater Unsers. Am Ende eines Gebets kommt immer das Amen. Amen heißt, ja, das glaube ich, ich stimme zu, das ist es, so soll sein. Bei all dem, was wir beten, an diesen sieben Bitten des Vater Unsers, muss unser persönliches Amen stehen. Und hinter jeder Bitte steckt auch meine eigene Glaubensbereitschaft und Überzeugung. Amen. Jawohl.
0: Und damit ganz herzlichen Dank an Pater Martin Wolf für die Erklärung der sieben Bitten des Vaterunser. Heute haben wir die letzten vier Bitten betrachtet, aber mir scheint, da fehlt doch noch etwas, oder?
1: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Tja, viele glauben, dass das zum Vaterunser gehört. Es gehört auch irgendwie dazu, aber es ist nicht das Vater unser. Das Vater unser endet tatsächlich mit erlöse uns von dem Bösen. Und so steht es auch in der heiligen Schrift, im Matthäus Evangelium. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist keine Bitte mehr, sondern es ist ein Lobpreis. Wir sprechen von einer sogenannten Doxologie, also einem Lobpreis Gottes. Und diesen Lobpreis Gottes finden wir nicht in der heiligen Schrift, aber er ist sehr alt und er ist ein Gebet, das in der Eucharistiefeier immer an das Vater Unser herangetragen wurde. Denn nach diesem Vater Unser spricht in der heiligen Eucharistie der Priester ein Gebet, erlöse uns Herr von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen und so weiter. Und nach diesem Gebet stimmt die Gemeinde ein mit dem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Durch die Reformation ist dieses wichtige, sehr alte Gebet zwischen dem Vater Unser und dieser Doxologie verloren gegangen in den protestantischen Traditionen. Und deshalb ist das Vater Unser mit diesem Lobpreis zusammengerutscht. Und deshalb beten wir das auch zusammen. Und es ist auch gut, dass wir es zusammen beten. Aber es ist nicht ein Wort Jesu sondern es ist die Antwort der gläubigen Gemeinde auf dieses Gebet Jesu, das in Lobpreis ausbricht. Denn dein ist das Reich. Am Anfang haben wir gebetet, dein Reich komme. Dein ist das Reich und die Kraft. Ja, wir glauben, dass Gott das Böse besiegt. Die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, dein Name werde geheiligt in Ewigkeit. Also bis immer. Amen. Dieser Lobpreis ist. Ein Gebet, das auch für sich selbst stehen kann. Ich lade dich ein, diesen Lobpreis auch mal so zu beten. Vielleicht, wenn du alleine bist in einer Situation, wenn du merkst, boah, gerade hat mir der Glaube geholfen oder ich merke, dass dieser Gott mir beisteht oder mir ganz nahe ist, einfach zu sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Denn das Bitten ist eine Sache, aber der Lobpreis ist eine andere und er gehört wie der dank immer dazu, wenn es um Gott geht, und um die Kommunikation mit Gott. Also sei ein Mensch des Lobpreises, sei ein Mensch, der Gott die Ehre gibt, sei ein Mensch, der die Kraft und die Herrlichkeit und die Macht Gottes preist und lobt und in seinem Leben erfährt.
0: Und damit einen ganz herzlichen Dank an Pater Martin Wolf, alias der Pater. Er hat uns heute die letzten vier Bitten des Vater unser erklärt und uns gezeigt, wie wir das Ganze mit hinübernehmen können in unseren Alltag. Also, dass das Beten nicht nur eine gebetsmühlenartige Wiederholung ohne Nachdenken bleibt, sondern dass das Beten ins Leben hineinragt und das Leben auf diese Weise zu einer gelebten Beziehung, zu einer gelungenen gelebten Beziehung zu Gott und zu den Menschen werden kann. Diese Sendung und die vorangegangene, die sich mit den ersten drei Bitten des Vaterunsers beschäftigt hat, die finden Sie bei uns auf horab.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Und außerdem finden Sie dort auch zahlreiche andere interessante Sendungen zu den Grundlagen des Christseins, mit denen wir uns hier im Kurs Null bei Radio Horab jeden Samstag um 16.30 Uhr auseinandersetzen. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute mit dabei gewesen sind und freue mich auf den nächsten Kurs Null am nächsten Samstag, auch dann hoffentlich wieder mit Ihnen. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen Gottes Segen, eine gute weitere Adventszeit, morgen natürlich einen gesegneten zweiten Advent und alles Gute überhaupt. Ich bin Astrid Moskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.